0: Merhabalar, Açık Mimarlı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Geçtiğimiz haftanın temasına, konusuna bu haftada devam ediyoruz. 39. 39.sü devam etmekte olan 10-14 Mayıs tarihleri arasındaki yapı fuarının İstanbul ayı gerçekleşmekte. Biz de bu vesileyle çok sevgili uzun süredir de stüdyoda görmek istediğimiz çok değerli Doğan Asolu stüdyoda konuk ettik. Hoş geldiniz, teşekkürler geldiğiniz için.
1: Hoş bulduk, ben teşekkür ederim.
0: Tabii yapı fuarı denildiği zaman, hatta Türkiye Mimarlık... Ortamına, son yıllarına tanık olmuş, hatta kendisi bir ansiklopedi olmuş bir isim olarak da Doğan Asol'un. Burada deneyimlerine tanık olabilmek, onları ucundan temas edebilmek bizim için çok değerli. Yapı fuarı vesilesiyle de sizinle de bir sohbet gerçekleştirmek bizim için çok değerli oldu. Tekrar teşekkürler. Ben şimdi,
1: teşekkür ederim.
0: Şimdi biraz da aslında fuar nasıl başladı? Siz... Büyük emek verdiniz tabi bir yoktan bunu yarattınız yapı endüstri merkezini kurdunuz. Bundan hemen ardından bir fuar fikri sergiler fikri başta gezici sergiler vardı. Bir kalıcı sergi vardı uzun bir süre boyunca devam eden sanat galerileriyle diğer sergiler devam eden bir merkez vardı. Hemen ardından yapı fuarı hala devam etmekte olan bir fuar olarak bir etkinlik olarak şu anda Türkiye dünyanın ve Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyanın en büyük beş fuarından birisi olarak görünen de büyük bir etkinliğe. ...evrilmiş durumda, bunun hikayesini sizden bir güzel tarih sahnesini deşerek dinlemek isteriz.
1: Evet, ilginç bir öyküdür. 1967 yılıydı. Ben yoğun olarak bir yapı merkezi kurmayı İstanbul'da tasarlıyordum. Bilinmeyen bir şey değildi yurt dışında, çünkü benzerleri vardı... Arkadaşları bir araya getirdik. 12 kişilik bir grup oluşturduk mimar ve mühendislerden oluşan ve bir bilgi merkezi olarak yapı endüstri merkezinin kuruluşunu gerçekleştirdik. İyi bir kuruluş oldu. Yurt dışında zaten benzerleri vardı biliyorduk. Ben 1965 yılında ÜIA'nın Uluslararası Mimarlar Birliği'nin Paris'teki genel kuruluna gitmiştim. O vesileyle Londra'daki yapı merkezini, Paris'teki yapı merkezini ve Rotterdam'daki yapı merkezini ziyaret ettim. Yani bu fikir iyice aklıma yerleşmişti. Rotterdam'daki yapı merkezi özellikle o tarihlerde çok önemliydi. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda Rotterdam'ın %80'i yıkılmış şehri yeniden yapmak istedikleri zaman ilk kurdukları bina... E, yapı merkezi olmuş. Öyle mi? Bu sentrum, evet. Çünkü şehri nasıl inşa edeceğiz diye düşünüyorlar. Elimizdeki olanaklar nedir, bunları nasıl görebiliriz? E, dolayısıyla böyle bir merkezin kurulması, elde mevcut bütün malzemelerin orada sergilenmesi, oradan seçilmesi, bilgi alınması e, çok önemli hale gelmiş. Bunun en tipik örneği odur. Ve gerçekten de çok hoş bir ortamdı. Yani gördüğüm yapı merkezleri 65 senesinde çok iyiydi. İşte o fikirle biz 1967'de bir araya geldik arkadaşlarla. 1968'in Mart'ında da Harbiye'deki yerimizi açtık. Gerçekten çok iyi bir etkinlik oldu. İhtiyaç da varmış. Ama o tarihlerde yapı malzemesi sayısı çeşidi son derece sınırlıydı. Buna rağmen ee, ...başarılı bir sergi oldu. Ee, sergiyle kapılarımızı açtık. Ondan sonra diğer etkinlikler sırayla peşinden geldi.
0: Zaten 60'larda yapı malzemesi endüstrisi Türkiye'de hemen hemen yok. Hani önümüzde de bu arada yapı merkezinde 40 yıl kitabı da çok da keyifli bir kitaptır. Buradan da onu da adan, dilendirmek isterim evet. tekrar. Orada da buna dair anekdotlar var. Aydın Boysan'dan sizden. Evet. Hani, Çekoslovakya fayansı olurdu. İspanyol helat taşı kullanılırdı gibi. Hani sizin yola çıkışınız biraz da hani bu endüstriyi burada canlandırmak.
1: Ee, o arada bir de e, Lufthansa'nın e, şehir ofisinin Elma Dağı'daydı o. İç düzenlemesi konusu. E, bana bir eşime e, proje konusu olarak gelmişti. O arada Almanya'dan Lufthansa'nın bir mimarı geldi. Ee, i̇ndik yapı malzemesi seçeceğiz diye ee, Karaköy'de Perşembe Pazarı var. Perşembe Pazarı'nda e, dükkanlara girip çıkıyoruz, iş portalara bakıyoruz. Ee, mimar dedi ki Siz bunları böyle topluca görebileceğimiz bir yer yok mu? <gülüyor> o da dolayısıyla benim fikrimi pekiştirmiş oldu. Ve biz çabuklaştırdık bunu kurduk. İlginçtir. Harbiye'de bunu kurduğumuz zaman da bir takım yerlerden şöyle görüşler geldi. Özellikle üreticilerden e dediler ki bunun yeri Perşembe pazarıdır. Sizin Harbiye'de işiniz ne? Çok güzel. <gülüyor> e, o arada e, Saksı Sokak vardır. Pangaltı'da orada da küçük bir kopyası vardı Perşembe Pazarı'nın e, dedik ki bakın orada da var. <gülüyor> Bizden sonra e, firmalar kendi sergi yerlerini de açmaya başladılar. Örneğin Taksim'de gezinin yanındaki dükkanlarda e, bir grup açtı. Başka gruplar Mecidiyeköy'de açtılar. Yani biz bir yerde e, coğrafyasını da bu işin değiştirmiş olduk sergiyle.
0: Çok güzel. Zaten sizin bu merkezin içindeki kalıcı serginiz çok uzun yıllarda devam etmiş ve yılını ben şu an tam hatırlayamadım ama bir süre sonra artık hani herkes kendi gösterim yerini masını açmaya başladı. Artık kalıcı serginin burada devam ettirilmesine gerek yok diye Efendim kalıcı kapanmış.
1: sergi şöyle biz tabii yapı fuarlarına başlayınca hı hı. E, ki yapı fuarlarına öncülük eden de bizim gezici sergilerimiz vardır. Hı hı. Harbiye'deki serginin yanı sıra gezici sergiler hazırlardık her yıl çeşitli illere gider. Daha önce programlanmış olduğu şekilde özel kamyonları vardı. O illerde yapı malzemesi sergilenirdi. Hatta çok yerde valiler, belediye başkanları da bizimle işbirliği yapardı. Yaz aylarında okullar kapalı olduğu için o sergiler okullarda açılırdı ve oralardaki meslektaşlarımız, oralarda yapı yaptıranlar bu sergileri gezer ve yararlanırlardı. 1978'de bizim yapı fuarı geldi. Yapı fuarından yine önce İzmir fuarında malzeme sergiledik. Her yıl yapı malzemesi pavyonunu açmaya başlamıştık. Ve İzmir'de de yine bir şubemiz oluşmuştu. Orada da bir sergimiz vardı. Cumhuriyet Meydanı'nda. Çok güzel bir sergiydi o da. Fakat daha sonra biz 1978'de yapı fuarlarını başlatınca Daimi sergiye ilgi azaldı. Çünkü daimi sergide her gün değiştiremiyorsunuz ama yapı fuarlarında her yıl yenilikleri ortaya koyuyor firmalar. O yıl içinde yeni ne ürettilerse onu getirip sergiliyorlar. Asıl pazarlama görevlilerinden bilgi alabiliyor ziyaretçiler. Binlere çıktı ziyaret. Tabii o biraz daimi sergileri gölgede. Gölgeledi. Nitekim Avrupa'da da yıllar içinde biz bunu gördük, yaşayarak gördük. Pek çok yerde o sergiler kapandı. Örneğin İtalya'da İtalya'da Centroedi ile vardı, Milano'da o kapandı. E, Darmstadt'taki sergi Almanya'da kapandı, Paris'teki sergi kapandı. E, şu anda da daimin sergiyi sürdürebilen Londra var, kraliyetin himayesi altındadır. Ee, bir de Kuzey Avrupa ülkeleri var, İskandinav ülkeleri Hı -hı. var. Onların dışında pek sürdürülemiyor.
0: Zaten o kadar her şey hızla değişiyor, yenileniyor ve o kadar fazla ürün var ki her sene, her sene belli bir süre içinde yapılan geçici sergilerle sanıyorum ki bu hıza yetişmek ancak mümkün oluyor diye düşünüyorum.
1: Bir de çağın önemli konusu yenilik getirmek zaten. Evet. Yeniliklerin ön plana geçtiği, yaratıcılıkların ön plana geçtiği bir dönemden geçiyoruz. Yani iyi üretim de yetmiyor. Getirdiğiniz yenilik nedir? Kesinlikle. Soru hep o oluyor. Türkiye'nin de bunu yapması lazım zaten.
0: Bunu yapmaya da yapı fuarında yenilikleri yakalamaya da çalışıyormuşuz. E
1: teşvik de ediyor tabii. Yani yapı, firmaları da teşvik ediyor. Çünkü herkes soruyor bu yılki yeniliğiniz nedir diye yapmak zorunda hissediyorlar. Onlar da kendileri ve yapıyorlar.
0: Kesinlikle. İlk yapı fuarı nasıl yola çıktı? Onun hikayesini bir dinlemek isteriz. Ondan önce de kısa bir parça arası verelim isterseniz. Doğan nasıl Kerem Görsev'den bir parça dinlemek istedi. Biz de dinleyicilerimize Fatih Erkoç ve Kerem Görsev'den Fly Me to the Moon çalalım.
1: Teşekkür ederim.
2: The stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, darling, kiss me Fill my heart with song And let me sing forevermore You are all I long for, all I worship and adore Please be true. See what spring is like on Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words Darling, kiss me Fill my heart with joy And let me sing forevermore You are all I long For all I worship and adore In other words true
0: Açık Mimarlığı dinliyorsunuz. Ben Yamrı Yıldırım. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için devam etmekte olan 39. İstanbul Yapı Fuarı ile eş zamanlı olarak fuarın Türkiye'de temellerini atan sevgili mimar Doğan Asol Stüdyomuzda konuk. Tekrar teşekkürler geldiğiniz için. Kendisinden aynı zamanda da son 40 yılın Türkiye'nin mimarlık ve yapı ahvalinde hafiften bilgilerini alarak biraz da fuarın hikayesini dinliyoruz. İlk yapı fuarı 78'de yapı 78 İstanbul olarak kapılarını açtı. Nasıl açtı? O zamandan bu zamana neler oldu? O zaman neler yaşandı? Bir isterseniz ilk fuarın hikayesinden başlayalım.
1: Evet ilk fuar İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda yani bugünkü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi ee, orada düzenlendi. Ee, aslında fuar yapmak için çok elverişli bir yer değildi ama İstanbul'da başka bir olanak da yoktu. Ee, şimdi Spor ve Sergi Sarayı adı üzerinde evet. iki işleve cevap veriyor. İki işleve cevap verebilmesi için de e, tribünler var. E, boru iskele şeklinde, boru e, strüktür üzerinde ahşap kalaslar. E, fuar yapacağımız zaman basketbol mevsiminin dışında yapıyoruz bunu tabii ee, onu yapacağımız zaman tribünleri söküyoruz, bir yere stokluyoruz, ee, sergi alanı açılmış oluyor, ee, fuarımızı yapıyoruz. Ondan sonra yeniden tribünleri monte ediyoruz. O yükümlülük de bizim üzerimizde. Ee, fakat her şeye rağmen çok güzel oldu. Yani ilk fuar 1978'de yapıldı. E, tam olarak dolduramadık bile. Çünkü Türkiye'de yapı malzemesi bakımından yeterince güçlü değildi o tarihte. Şimdi parantez açalım. Bugün e, Türkiye yapı malzemesi bakımından Avrupa'yla rahat rahat boy ölçüşür. Hatta Hı -hı. E, öncülük yapabilecek yetenektedir. E, bir yapıyı e, tübüyle gayet iyi bir şekilde üretebilmemiz için ne gerekiyorsa Türkiye'de bugün bu inşa e, imal edilebiliyor. Yani öyle bir avantajımız var. Ve ihracat olarak da çok önemli bir yeri vardır yapı malzemesi sanayisinin. Şimdi e, tribün söküp takma işi tabi epey zahmetliydi ama bir başka sıkıntı daha vardı. E, Basketbol Federasyonu'nun kıskançlığı vardı. E, onlar işte salon ellerinden gidecek falan diye mi korkuyor vardı nedir tam olarak bilmiyorum. Onlar için de başka bir salon yoktu. Örneğin Abdi İpekçi salonu daha yapılmamıştı. Ee, işte bizim etkinliklerimizi olabildiğince yaptırmamaya çalıştılar. Hatta bir yıl 1988'de biz e, bize vermediler salonu. E, Teknik Üniversitenin Taşkışla binasında yaptık.
0: Onun evet önümdeki o, bu evet, o, yapının o merkezinde oldu. 40 yıl kitabında fotoğrafları da var. Görünce de şaşırdım. Evet. Taşkışla'nın <gülüyor> meşhur orta bahçesi ilk defa ve son defa bir yapı fuarında da Öyle evet, tanıklı. Sade
1: bahçesi değil. Bütün o geniş koridorlar tabii. görkemli koridorları taş e, orada yaptık. Hatta o kadar ki e, dekan son derece memnun oldu yapılan şeylerden ne olur bunu bir ay kadar daha uzun tutsaydınız diye. <gülüyor> tabii mümkün değil. Yani Firmalar içinde değil. Belli bir tarihte açıyorsunuz. Onlar da belli bir zamanlarını veriyorlar. E, 1990'a geldiğimizde ee, Yeşilköy'deki şey yapılmıştı. Ee, fuar alanı yapılmıştı. Ee, oraya geçtik her yıl. Fuarımızı orada, yeşilköy'de yapmaya başladık. Fakat 1996'dan sonra İlik e, Düzü TÜYAP e, fuar alanı açıldı ve biz oraya geçtik. Daha sonraki fuarlarımızı, işte bu seferki de öyle yapılıyor zaten, e, tüyapta yaptık. Şimdi e, yapı fuarı ne oldu? Yapı fuarı bir kere yapı endüstri merkezinin çok güçlü bir şekilde yaşamasına katkı getirdi. Biz hep yapı endüstri merkezini bir bilgi merkezi diye tarif ediyoruz. Gerçekten de öyledir. Yapı endüstri merkezi 24 saatini yapı konusunda bilgiye ayırır. Bunda hiç abartma yoktur. Yaptığı bütün etkinlikler zaten bilgi konusunda. Hı hı. Nedir? İşte kurslar, konferanslar, seminerler, sergiler, yapı fuarı, yapı alanındaki diğer sergiler. Bütün bunlar hatta sanat galerisi bile işin sanat boyutuyla ilgiliydi. İşte başvuru kitaplığı, kitap evi, yayınlar. Bugün bir yapı dergisi var ki 400 küsur sayı çıktı. Yani Türkiye'de en fazla, en sürekli, en uzun ömürlü dergidir bu. Kesinlikle. Ee, yapı dergisi öyle. İşte fuar da zaten e, dış dünyadakileri de ele aldığınız zaman onlar arasında en uzun ömürlü, en geniş katılımlı, en büyük uzmanlık fuarı. Yani dünyadaki beş fuardan biri haline geldi yapı fuarı. E, Türkiye'de de yapılan ilk ciddi uzmanlık fuarıdır. Düşünün işte 1978'de İstanbul Spor ve Sergisi ayında başlayan fuar... Yıllar sonra çok daha büyük bir boyuta geldi. İddialı bir boyuta geldi. Yani şu anda bölgenin tabii ki en büyük fuarı.
0: 180 bin kişi tarafından ziyaret ediliyormuş. İstanbul, Ankara, İzmir'de gerçekleşiyor sene tabii, içinde. Tabii o
1: arada onları da yaptık. Ankara ve İzmir'i de düzenledik. Yani çok iyi bir etkinlik oldu sonuçta. Ve hep onu söylüyorum. Yani Yapı Endüstri Merkezi'nin bilgi üreten ve bilgiyi dağıtan... ...işli bir doğrultusunda yapılmaktadır... ...yapı fuarları da... ...yani... E, ...bazı fuarcılık kuruluşları var... ...bugün bunu yaparlar... ...yarın öteki fuarı... Hı -hı. ...öbür gün öteki fuarı... ...ama yapı endüstri merkezinin konusu öyle değil... E, ...365 gün yapıyla uğraşıyor...
0: ...ve onun bir çıktısı olarak da... ...39 yıldan beri de bu devam ediyor... ...ve şunu da Doğru. görmek güzel aslında... ...ilk fuar 1978'de açıldığında... ...Türkiye'de yapı, yapı malzemesi... ...sektörü diye bir oluşum yoktu... Mesela stand mimarlığı diye bir şey yoktu. İlk defa siz hani en iyi stand ödülü vermeye hani ya, başlamışsınız. Hani bu da o, mimarlığın gidişatı açısından. Tabii acısından. tabii
1: yani firmalar da o konuda e, henüz yeterince deneyime sahip değildi. De. Hatta biz sonradan kitap bile çıkardık. Öyle mi? Bir fuara nasıl katılırsınız diye. Ha, e, kitap bile çıkardık. E, onu firmalara verdik. Ama zaman içinde tabii çok iyi yetiştiler. E, o işte uzmanlaşmış... ...iç mimar arkadaşlarımız oldu... ...işte ödül sistemleri getirildi... Ee, ...ilk fuarlarda... ...çok sıkıntı çekerdik... ...gelip... <gülüyor> ...fuar alanında duvar örerlerdi mesela... E, tabii. <gülüyor> ...harç kararlar... ...duvar örerler... ...ve onların standı bir türlü bitmez...
0: ...yapı yapılıyor çünkü...
1: ...ama <gülüyor> arada bazı... ...bu işin ustalığını kazanmış olan firmalar... ...mesela gelirlerdi... ...işte fuar ertesi gün açılacak... O akşam saat dörtte beşte gelirler... 3 saat içinde fırsatlarını kurarlar çıkıp giderler. Ee, yani Önüne bir kordele çekerler içine girilmesi diye. Ve ee, giderler.
0: Bir yandan şunu da okumak hem kitap üzerinden hem de girmeden önceki sohbetlerimizde 12 Eylül dönemi bir yandan ülkede ahvaldeki değişiklikler, mimarlık dünyasındaki değişimler, teknolojideki değişimler bir yandan metro inşaatı başlıyor, köprüler yanıyor. Onu programa girmeden önce konuşmuştuk. Hani bununla birlikte bu yapı Fuarının en azından senede bir kere toplanmasında inanılmaz bir değişim oluyor. Ve 40 yıl içinde bunu okuyabilmek sürenin de sonuna geliyoruz. Hani isterseniz son olarak size onu da sorabilirim. Geçmişten bugüne inanılmaz şey değişti. İnanılmaz bir değişme oldu. Siz nasıl görüyorsunuz? Eklemek istediğiniz... Bir kere
1: sektör çok iyi gelişti. Onu söylemek lazım. Bugün Türkiye'nin çok ciddi bir... E, yapı malzemesi ziktörü var. Örneğin, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği. Derneğin kuruluşu da ilginçtir. E, o tarihlerde dernek kuruluyor. Yapı malzemesi üreticileri bir araya geliyorlar ama asıl kurulmalarına ön ayak olan e, rahmetli Turgut Özal. E, Hulusi Çetinoğlu derneğin başkanıydı. Hulusi Çetinoğlu daha önce Sümerbank Genel Müdürlüğü yapmış. O tarihlerde de Borusa'nın teknik insan olarak başındaydı. Hulusi Bey komşusu Özal'ın, Yeniköy'den. Özal'a işte bir takım konuları aktarmaya çalışıyor. Özal'ın söylediği bir şey var. Siz diyor bir dernek kurun, bir vakıf kurun. Onların adına gelin bunu konuşalım diyor. Ve dernek onun üzerine kurulmuştur. Yani bunu sadece bir öykü olarak anlatmak istemiyorum ama hı hı. örgütlenmenin yararını söylüyorum. E, o, nitekim ondan sonra çok başarılı işler yaptı dernek. Bugün e, Avrupa Yapı Malzemesi Üreticileri Birliği'nin üyesidir. Yani e, Türkiye Avrupa Birliği'ne henüz giremedi ama Türk Yapı Malzemesi sektörü Avrupa Birliği'ne girmiştir. <gülüyor> Güzel. Avrupa Birliği'nin üyesidir. Bugün orada söz sahibidir. Bunu söylemek istiyorum.
0: <gülüyor> Tabii 39 evet. yıllık muazzam bir emek. Evet. E,
1: bir iki öykü de küçük şey. Mesela biz e, fuarı e, yapı, e, şeyi bil, 1968 yılında sergimizi açacağımız tarihi belirlemiştik. Ama firmalar o kadar hazırlıksızdılar ki Harbiye'deki küçük sergide standlarını bile yetiştiremediler. Açılış gününe biz ertelemek zorunda kaldık. Öyle mi? Evet. Hatta Mimarlar Odası Stavlo Şubesi'nin genel kurulu orada yapılacaktı. O bitmemiş bir alanda yaptı. E, daha sonra tiyatrolar gelecek işte o alana. E, hiç Orada yaptılar. E, firmalar yetiştiremedi. Ya, bir tek yetiştiren şey vardı. Arçelik firması vardı. Onlar da o tarihte koya koya bir gazosifon dedikleri <gülüyor> gaz yağıyla çalışan terbo sifonu koymuşlar. Ama pırıl pırıl yapılmış. Gayet güzel. Admar Reklam vardı. E, Orada e, yaşıyorsa sevgiyle almak isterim. E, Admar Reklam'ın başındaki kişi o standını yapmış falan böyle biz bir gün geldi herkes çalışıyor onun standı bitmiş naylonlar içine almış duruyor dedi ki niçin ışığını yakmadınız bu standın bu halde mi dedim herkes çalışıyor burası inşaat yeri gibi olsun herkes hiç değilse Ar Arçeli'nin standını yapıp bitirmiş olduğunu görür dedi güzel <gülüyor> ve biz e, açılış süresine kadar e, oranın ışığını yaktık yani işçiler çalışırken Arçeli'yi gördüler orada.
0: Güzel. nereden nereye diyorum. Ne yazık ki sürenin de sonuna geldik. Evet. Sevgili Doğan Asol'la birlikte daha da uzun sürede konuşmak isteriz sizi. Tekrar stüdyoda da konuk etmek isteriz. Yapı Fuarı vesilesiyle en azından son 40 sene içinde deneyimlerinize temas etmiş olduk. Çok teşekkürler geldiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Buradan
0: da tekrar hatırlatalım. 14'üne kadar TÜYAP alanında devam edecek Yapı Fuarı'nın 39.sü İstanbul ayı. Ben Yağmur Yıldırım Açık Mimarlık dinlediniz. İyi günler, hoşça kalın.